0: コーディネーターのむさんの飲むテリアチャンネル。こんにちは、ナビゲーターのドヨムヤミです。この番組はインテリア業界十数年。ラインで簡単コーディネート、ハローインテリアの共同創業者。のむさんがお送りする。インテリアに関わるすべての人に作る番組です。はい、どうも、のむです。さて今回は第17回西洋のインテリアの歴史11と題しましてアンピール様式についいいててお話ししていこうと思いますでアンピール様式ってそもそもどんな様式かというと時代は19世紀初めぐらいのナポレオン・ボナパルト、えー、ナポレオン一世ですねの統治下にあったフランスで流行った様式ですね。まあ、ナポレオンが統治してた時代ってそんなに長くないのでアンペール様式自体が、えー、長い歴史を持ってるわけではないですね。でアンペール様式はそうだな、えー、ロマネスクとか、えー、その後はルネサンスでルネサンスの後に、えー、ちょっと間が来てネオクラシズム。まあつリバイバル系出てきたと思うんですけどもその中と同じようにギリシャローマの古典にプラスして古代エジプトでアンピールはこの古代エジプトっていうのは結構キーワードですの様式を再現してでちょっと豪華にしたようなものがアンピール様式でアンピールって言葉自体は結構聞き慣れないかと思うんですけれどもアンピールって綴りがエンパイア英語でででうとエンパイア皇帝すすねの書き方なんですよそれをフランス語で読むとアンピール様式なのでナポレオン皇帝なのでナポレオン、えー、エンパイアアンピールなのでアンピール様式って覚えていただけるとか別れするんじゃないかなと思いますえー、江戸の後期ぐらいですね時代でいくといよいよ開国してくれって言われてくる時代に、えー、ナポレオンが大暴れしてたというようなアンピル式ですねさてキーワードなんですけど正直アンピール様式もあんまり出ないですなので先ほどお話ししたアンピール様式ってどんな様式かっていうのをまず押さえていただ,押さえていただけるのが一番いいかなと思いますで何個かキーワードザーッと言ってきますがまあこれもなんとなく覚えていただければ問題ないんじゃないかなと思いますえっ、ー、とまず一つは建物アンピール様式ってあんまり建築には波及してないんですけど、まあ、一つ例を挙げるんだったら、えー、とフランス・パリには凱旋門はアンピール様式ですね。でデザイン的にはシンメトリックなデザインになります。なので、えー、例えばロココとかバロックのように曲線美でアンシンメトリーではなくて曲線は入るんですけれども基本はシンメトリーデザインになっています。で使われたデザインだとエジプトの影響を結構受けていてで、えー、ライオンだとかスフィンクス、えー、あとは何だろうなロータスってあのハスの葉ですねこの辺りはエジプトの影響でエジプトの影響を受けた理由っていうのはナポレオン自体がまあ西に攻めていった時にエジプトを攻め込んだことがあるんですよ。でその時に結構エジプトの文化に触れて考古学なんかもかなり詳しかったらしいんですね。でエジプト、まあ、エジプト攻めたのは実はイ,イギリスとの戦いのために必要な拠点だったっていうのがあるんでエジプトを攻めてるんですけども、まあ、そこで文化の影響を受けてライオンとかスフィンクスとかさっきのロータスハスなんかをデザインに入れてますあとはギリシャとかローマで行くと白鳥とか月桂樹あと女神とか女神神ととかは結構あありますねあと戦士この辺を椅子とかのデザインなんかに入れてるっていうのはアンピル様式の代表的なとこかなと思います、まあ、どちらかというと、えーまあ、ナポレオンのですね権威象徴みたいなものなので結構男性的なデザインのものが多いですね色味でいくと結構ダーク系でこの頃の家具はマホガニーが多かったものですねあともう一個特徴で挙げるんであればドレーバリーといっていわゆる織物ですね、まあ、いわゆるカーテンとかああいうものを贅沢にふんだんに使っていたのがこのアンピール様式の、えー、よく、えー、イメージされるキーワードになるんじゃないかなと思います。天、まあ、だったりとかそうですねというのがアンピール様式です。まあナポレオンもね百、あのー、日天下なんて言われたりとか、まあ、裏切ってやられてとかもうすごくこう人生波乱万丈ですけれどもやっぱり今でも有名なリーダーというか世界を代表するようなリーダーの一人で挙げられるナポレオンですねが好んだもう本当に豪華絢爛でもうナポレオン様のインテリアだぞっていうようなデザインのものがアンピル様式になってます。まあ短かったとはいえ結構この後リージェンシーっていうのやりますけどリージェンシー様式とかイギリスでやったあの辺りとかにもすごく影響を与えてたりとかしてますしえっとロシア化とかにもこの波及は行っていたので時代的には短いにしても一つインテリアの様式のまあ礎というかベースになっているとも言われています。まあ、アンピリオ式本当にこんなもんでいいかな覚えておくのはであとそうだなナポレオンのちょっとしたうんインテリア的な話せるネタを一個ちょっとお話ししとくとナポレオンって亡くなったのは胃がんって言われてるんですよでまあ伏ったもんだって流刑いわゆる島流し食らってでえー、そこででなくなるんですねで実はずっと2002年までナポレオンって胃がんで死んだって言われてたんですけどその2002年の時にナポレオンの威発まあ髪の毛ですねから大量のヒ素が検出されたらしいんですよ。でこの2002年のこの調査によって。ナポレオンって実は独殺されたたんんじゃないいいかっっていう説ががすごい広がったんですねでそこでいろいろこう昔の文献なんかを調べてたところで一つたどり着いた答えがナポレオンは著名人の中の第一号のシックハウス症候群の患者だったっていう一つの仮説ができたわけですよ。あ、もうこの時点で何言ってるかよくわかんないですよね。説明しますね。ナポレオンってドレーバリーを好んだっていうのを、さっきちょっと前にお話したと思うんです。けれども、まあ、あの部屋の中にカーテンとか天蓋とかをつけて、すごく布で豪華絢爛にしていたんですね。で、当時って、えー、布を染める染料って色々あったんですけど、緑色を出すのに使った顔料っていうのがシェーレグリーンと言われている。酸性亜鉛ヒ素銅酸性亜鉛ヒ素銅んかめちゃくちゃ毒っぽいですよねあのヒ素銅って言ってるだけでしかも酸性もついて亜鉛までついちゃってるんですよ鉄はついてるし酸はついてるヒ素はついてるしかも銅もついてるってよくわかんない酸性亜鉛ヒ素銅っていうのがこのシェーレグリーンの顔料だったんですねつまり結構な毒物が顔料緑色の顔料として使われてたんですねで、ナポレオンはすごく緑が好きで緑色のドレイバリーをすごく使ったんですよ。もう大体相当つけますよね。ナポレオンの過去の文献とか調べていくとナポレオンがですね鼻風とかこの鼻かぜとかおう吐とかの症状って実は慢性症…噛む慢性皮素中毒の症状に似てててるるって言われてるんですよつまりこのシェーラ・グリーンの酸性亜鉛素銅を吸って吸って吸って慢性ヒ素中毒になってしまっていわゆるシックハウス症候群になって死んだんじゃないかっていう仮説が実は裏付けられてるんですね。ナポレオンを殺したのが。緑色のカーテンって言ったら、ちょっとインパクトありますよね。まあ、そんな風に。小ネタで話してもらえたらいいかなと思います。まあ、あとは、これ別にナポレオンの話するわけじゃないんですけど。いろいろナポレオンの偽ってあって、まあ、身長がちっちゃくて、百六十八センチしかなかったとか。あと、最後のナポレオンが。負けた戦いでワーテルローの戦いっていうのがあるんですよこれでナポレオン負けてる経済になるんですけどナポレオンこの時なんでワーテルローの戦いが勝てなかったかっていうとめっちゃ痔が痛かったらしいですよ。痔がお尻の痔が痛くてで戦いに集中できなかったらしいですこれももしかしたらヒソのせいわかんないんですけどそんな逸話のあるナポレオンの時代に流行ったアンピール様式あんまりテストんでないんですけれどもちょっと知っといていただければ話のネタにはなるかと思います。ということで今日はアンピール様式についてお話しいたしました。えー、次回はこのアンピール様式にええー、影響を受けたと言われているもののイギリスのリージェンシー様式についてお話ししていこうと思います最後までお聞きいただきありがとうございましたでは次回のリージェンシー様式でお会いしましょうそれじゃまたインテリアであなたの暮らしを豊かにしたいこの番組はインテリアのコーディネータートムさんとナビゲーターのドイめいミが。